0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. É, essa é a nossa quinta edição, então a gente está trazendo um convidado super especial. Eu sou a Letícia.
1: Oi, eu sou o Cuducos.
2: Oi, eu sou a
0: Jéssica. Oi, eu sou o Gustavo. E esse é mais um Pizza de Dados. Bom, vou falar agora... É, dos recados que a gente tem para essa semana. Queria agradecer ao Cláudio Filho, que indicou um plugin do PEP 8 para Júpiter. Então, acho que você coloca percentual percentual PEP 8 e a PEP 8 começa a valer naquela célula específica. Muito obrigada pela dica. É, fiquei reclamando muito do PEP8, ele veio aí contribuir. É, agradecer também o Lucas do Prado, Polo que sugeriu para a gente fazer um Patreon para conseguir grana aí para edição, microfone, esse tipo de coisa que acabam, é, a gente faz com as nossas próprias pernas e acaba não sendo tão bom. A gente está pensando a respeito, pensando a respeito de como dar benefícios para quem for participar. Então, muito obrigada aí pela dica. A gente está pensando a respeito. E também agradecer o Data Vis Brasil, que no ano passado... Ele incluiu a, tanto o, o Pizza de Dados, quanto o meu o Twitter, o do Gustavo e da Jéssica, na lista de co colaborativa de quem seguir nas redes sociais em 2018 sobre Big Data, Data Science, Jornalismo de Dados e Visualização de Dados. Muito, muito obrigada. Bom, dessa vez a gente tem de novo um convidado super de honra. A gente trouxe o Cuducos para falar um pouco da, do projeto Operação Serenata de Amor, que é um fenômeno no Brasil, é um projeto assim, sensacional. Se você não conhece, você vai conhecer um pouquinho hoje, mas vale a pena conhecer. Bem-vindo, Cuducos, a gente está muito feliz de receber você. E Se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua história, é, conta aí como é que você foi parar nesse projeto. E, claro, a sua pizza favorita. <risos>
1: Bom, vamos lá. Eu tenho uma trajetória, acho que um pouquinho zigue por várias áreas aí. Na verdade, sou formado em design gráfico, tenho mestrado e estou terminando doutorado em sociologia. E sempre gostei de tecnologia. programa desde de molequinho, assim. É, e acho que quando eu fui misturando um pouquinho o que eu aprendia de cada uma dessas áreas, né? Um pouco de mão na massa de designer, de querer entregar, de querer fazer coisas tangíveis um pouco de sociólogo, de ficar olhando para a sociedade e tentar entender como se dão as relações de poder, né? E com a tecnologia como ferramenta, eu, eu acabo me definindo, me definindo hoje é, como alguém que usa tecnologia como voz política, ou alguma coisa que está quase virando buzzword, se é que já não virou, é, tecnologia para inovação cívica e coisas nessas áreas. Isso é acho que como eu mais tenho me envolvido em projetos hoje. Uh, mas não é só isso que o Kuduk sabe fazer, o Kuduk adora fazer pizza também, sua pizza saiu nas várias vagas, e quando eu trabalhei num misturado de pizzas veganas, Nossa, eu é esse... uma pizza vegana de ratatouille, uma
0: delícia. Esse convidado tá especialíssimo mesmo, né? <risos> Duplamente especial.
1: Uma Gui e Fábio do Pizza Sessions, vem me escutando, saudades. <risos> e qual... Mas como é que é
3: essa pizza de ratatouille vegana? Qual, qual que são... qual é, a... Qual é a receita? Essa eu nunca vi não.
1: Cara, é basicamente, faz uma massa, farinha integral orgânica com fermento, fermentação natural bem fininha, daí corta bem fininho, fatia de abobrinha, berinjela, é, põe com azeitinho bom, tomilho, pimentinha preta em cima, pronto, simples, saboroso. Rapaz, chico demais, chega demais. <risos>
0: muito legal e fala um pouquinho é, primeiro apresenta o projeto Serenata dá um assim um, uma geral aí para quem não conhece e fala também um pouquinho de como você foi parar nesse projeto seu seu papel ali dentro por favor uhum.
1: Uhum. então a, a operação Serenata de amor né ela começou basicamente da cabeça genial de um dos fundadores que é o William. e ele era um cara que é um excelente cientista de dados até onde eu sei, <risos> e, e ele, a espécie de fábula que eu criei para contar é que ele não, não tinha muito interesse em política até um certo ponto, e em algum momento da vida dele ele falou, pô, como é que eu uso o que eu sei, tecnologia, ele é um desenvolvedor ótimo também, cientista de dados, para navegar para um mundo que eu não conheço, que eu nunca me interessei, e agora eu quero me interessar, que era política, né, isso foi digamos, pós-manifestações de 2013, que acho que o Brasil foi... Muitos brasileiros foram se reengajando politicamente. E como no Brasil tem muitos dados abertos, nossa lei de acesso à informação, ela é não é uma das pioneiras do mundo, mas ela é a primeira feita já numa era digital, numa era que a gente tem a internet como uma coisa corriqueira na vida de quase todo cidadão. Então, ela é muito muito boa, é uma referência no mundo com então ele começou a fazer o que ele podia, que era explorar dados e dados públicos a gente tem de sobra uh, A partir daí, então, ele uh, começou a compartilhar essas experiências que ele estava fazendo com outras pessoas, uh, o Cabral, comigo, e, e depois foram, como chamamos, mais gente, e a gente viu que isso dava para fazer coisas muito legais, né, então a gente montou uma primeira versão do projeto, que era focada em analisar os dados da, da Câmara dos Deputados, uma coisa que chama verba indenizatória, depois posso falar do que se trata, e para procurar gastos suspeitos, né? Então, era um volume de dados grande, que um, digamos, uma auditoria manual ia demorar muito tempo fazendo, e a gente acabou fazendo é, um, uma robozinha, a Rosie, e consegue passar um pente fino, um volume muito grande de dados em pouco tempo, levantando suspeitas. É, e hoje a gente se posiciona então como alguém, como um grupo, ou como um projeto, né? Que quer fazer isso. No meio de muitos dados públicos, a gente não consegue extrair é, significado, sentido deles, se a gente não tiver a tecnologia trabalhando para processar esses dados. Ou se consegue num ritmo muito lento. Então, prum, no mundo tem muitos dados públicos, a gente precisa de tecnologias que lidam com esses dados. E aí vem é, essa parte de machine learning, de de dados como um todo. Né?
0: Ah, muito massa. Eu, eu sou apaixonada, assim, eu acho o projeto sensacional. A gente fez a sprint de, de apoio né, lá em Ribeirão Preto, eu estava puxando isso junto com o pessoal. E de fato é um projeto revolucionário no Brasil, assim, né? É, ele, Pelo menos ele, a, além de ter toda a parte técnica Que é importante, tem a parte de, educa, de educação política né, Que vocês fazem em bastante blog, blog posts É muito legal Mas é, me veio uma curiosidade Você falou que era uma, uma grande quantidade de dados O que vocês trabalham dos dados, da, é, principalmente da câmera, câmera, né?
1: Isso, isso
0: é, Você falou que é muito dado Vocês já considerariam isso um big data ou não?
1: Hum. É difícil, né, botar uma métrica do que é Big Data, não, mas acho que não, são é, milhões, não é, um, um chegou a dois milhões de reembolsos, e junto com isso a gente começa a colocar outras camadas de dados, né, então, ah, a gente vai pegar cada reembolso é feito para uma empresa, então a gente tem um outro dataset separado com os dados daquela empresa, a gente tem uh, um outro dataset dizendo quem é o sócio, de quais são os sócios de cada uma dessas empresas, mas não chega a ser Big Data, não, é, é muito... No sentido de, ah, só um engajado, vou baixar essa planilha aqui no meu Excel e vou, e vou tentar ver como que os políticos estão gastando dinheiro. Tipo, aí sim é muito, mas para Big Data falta muito.
0: Legal. É, só queria lembrar quem tá ouvindo a gente, que além do Cuducos que trabalha no Serenata de Amor, a Jéssica, né, nossa saiola aí preferida, ela... <risos> ela também fez parte do projeto por quase um ano, então ela também pode mais. falar com bastante... Hã? Mais? Continuo faz. fazendo. Ah, então, ela... então, eu não falei isso. Desculpa, a Jéssica continua fazendo parte aí do Serenata, já fez parte por mais de um ano, então ela também vai dar a, a opinião técnica dela aí. Então, partindo para outra pergunta técnica, assim, quais, quais foram as principais dificuldades, é, sem ser políticas, né, mas técnicas mesmo é, de, de linguagem ou armazenamento dos dados, ou captura dos dados, qual, qual que foi a principal dificuldade aí no comecinho do projeto?
1: Era a qualidade, não dos dados, mas dos arquivos, é sempre uma barreira, a Jéssica tá fazendo uma careta, não sei se quem vê vai ver a gravação ou vai ver só o áudio, a gente passou, sei lá, acho que foi umas duas semanas, eu e ela pareando, porque tinha um XML que nada de encoding batia naquilo, então... O, XML, o encode do arquivo era um, o declarado era outro, mudava caractere no meio do arquivo. Né? Como é.
0: assim, e, e, como é que é declarado? E... Explica é, um pouquinho é. melhor sobre isso.
1: Uhum. Uh, o XML ele é um, um formato de arquivo que é de marcação, então você é um texto puro, você tem lá um, uma sintaxe de sinalzinho de menor e maior, e você consegue falar, ah, o texto que vem aqui é, um, é o nome de uma pessoa, por exemplo. Então, ele passa meta-informações sobre os dados, né? E daí, uma parte das meta-informações é informar a pessoa que vai ler aquele XML, ou que vai ler aquele XML, qual encoding ele está usando, que é como aquele caractere é guardado no computador, né? E, sei lá, tem alguns encodings aí, tem o. ISO 88591, que eu acho que era o mais comum, o TF8, que é o mais moderno, recomendado. Latin. É, o latim, O latim 1 é o ISO 8891, eu acho. Enfim, eu sempre confundo. E, e assim, o, o que estava declarado no XML que era não, era, não batia com os caracteres que estavam escritos nesse arquivo, e no meio desse arquivo mudava o encoding, eu não lembro se era bem isso, mas era alguma bagunça, assim. Então, é enfim é uma historieta aí que a gente conta que mas aqui é acontece várias vezes em vários projetos que a gente conversou né Jéssica? que trabalham com dados do governo é muito meio bagunçado essa padronização dos formatos dos arquivos
2: e é tudo mais. é que não tem padrão né o padrão é não ter padrão é. é bizarro isso é porque se você pegar se for analisar dados de uma cidade por exemplo no portal de transparência da cidade e for passar para uma outra cidade, começou com a cidade A, Passar para a cidade B, a granularidade já varia, o tipo como é, é exposto o dado já varia, a, o, o encoding, por exemplo, feito se é UTF-8, se é Latim-1, se é qualquer outro, é, também varia. Esse tipo de tu, é, não tem uma padronização assim, tipo guidelines de como liberar dados públicos para o público. Então, é, um dos maiores problemas que a gente tem é encontrar um padrão, né? Que a gente sempre procura padrão para poder trabalhar com tudo. E aí, como é que você trabalha quando você não tem um padrão? <risos> é muito difícil.
1: E tem tem uma dificuldade não técnica, não sei se cabe também, né? Que é cabe. que a gente a gente só consegue dar sentido para esses dados com essa pegada de, de tentar entender melhor como esse dinheiro está sendo gasto. Se a gente entende a lei que diz como aquele dinheiro público deve ser gasto, né? Uhum. Então, também tem um trabalho um pouco atípico para quem, é, talvez, né, para quem não é, é da área, sei lá, de sociais, de direito, de coisas assim, que é você pegar um projeto de lei, você pegar, um, na verdade, é um ato de mesa, desculpa eu confundir, e entender como que aquilo, como aquele dinheiro pode ser gasto, por que pode isso, por que não pode aquilo, né? Então, o trabalho é de se transformar uma legislação, um texto legislativo num algoritmo, né? Uhum. né? que é
0: aquela parte de entendimento do negócio, né, que o cientista de dados ele não, não adianta só ter um super conhecimento de machine learning se ele não souber nada do, do comportamento do negócio que, o que, que é um outlier o que, que não é, qual que é o procedimento que acontece ali dentro para aquele dado acontecer daquela forma, né
2: exatamente é. e...
3: Para mim essa é uma dificuldade técnica mais difícil de entender do que os algoritmos, do que a programação <risos>
0: É, eu tô trabalhando na área jurídica e eu sofro bastante, assim, é muito nome, é muita coisa, é, é, é bem esdrúxulo, assim, porque a gente tá vendo, eu, eu particularmente vindo de uma área completamente diferente, é, pra mim é uma das minhas maiores dificuldades é entender o dado, é entender o
2: que que tá quer dizer, querendo dizer ali. Uhum. E não deixa de ser uma dificuldade técnica, né? Só não é uma técnica da área da ciência computação, é uma técnica de outra área. É,
0: para os cientistas de dados é, uma, é uma, uma, um problema técnico, né? É, se a gente pegar o, o nosso. Como é que a gente chamou o nosso unicórnio? <risos> nosso efeito unicórnio. É, se você pegar o efeito <risos> unicórnio dos cientistas de dados, é, o efeito unicórnio fala que o cientista de dados ele tem que saber de computação, ele tem que saber de estatística ele tem que saber do negócio, né? Então, faz parte da. Do, da parte técnica, mas, então. legal. É, uma coisa que eu percebi é que o GitHub que de vocês é todo em inglês, né? Ah, é. Então, apesar de ser um projeto bem brasileiro, e, e acho que a maioria das pessoas envolvidas são do Brasil, né, ou falam português, uhum. por que, que é a decisão
1: de fazer o projeto em inglês? Ah, isso acho que vem bastante da cultura open source, talvez mais global, né, e... Que vários uh, pacotes open source adotam isso porque eles, talvez meio arrogantemente, a gente se põe no grupo dos arrogantes e essa foi a sua leitura. Né? Uh, acha que esse código pode ajudar outros lugares também que não só o Brasil? Né? Hum. Então essa é uma principal premissa. Uh, talvez existam outros países com dados abertos e sem uma, uma plataforma para processar esses dados para o cidadão interessado chegar lá e fazer alguma coisa. A gente teve bem específico alguns gringos empolgados com o projeto. A gente tinha um cara no começo, que depois acabou uh, se comprometendo com outras coisas e se afastou. vez ou outra aparece um no Telegram, um no GitHub. A gente teve convite já para participar de um podcast internacional. Mas, assim, é, é um pouco decepcionante pela premissa de falar, ah, isso pode ser o tio país, a gente nunca viu isso de fato sendo usado, mas estamos aí tipo mantendo a porta aberta caso um dia faça sentido para alguém não brasileiro, não falando em português português, né? quiser usar, está tudo lá.
2: E outra, né? uh, essa conversa do incentivo à transparência, combate à corrupção, não acontece só no Brasil, então é, para poder você querer, a partir do princípio que você quer ajudar outras localidades que não no Brasil... Você tem que imaginar uma língua que, que todo mundo fale. Ou imagina-se que todo mundo fale. Ou tem um acesso mais fácil do que, por exemplo, o português. É, e seria, no caso, o inglês. Não tem para onde correr, né? Um dos negócios fala inglês. Exato, exato. Legal.
1: É um, é um trade-off, né? A gente perde alguns apoiadores. Já, já foi bastante criticados por causa disso. Mas, aí, talvez ganhamos outra, ou, outras, outros tipos de apoio também. Tá? Bom
0: interessante Como
1: se fiel essa, essa ideia até, até então.
0: Legal. E eu não perguntei se você falou de, de mais ou menos 2 milhões de, de registros, né? Mas Sim. quanto que isso dá em termos de, de tamanho computacional aí? Quanto que vocês têm que lidar normalmente?
1: É, até teve, teve um desafio interessante, porque no começo a câmara dos autários disponibilizava isso em arquivos XML, como eu já falei, isso era um arquivo muito grande, difícil de ser processados, né? Eram 5 GB de XML, às vezes você não tinha a memória RAM no computador, de cada um em casa, para abrir tudo isso. Né? Então, você não conseguia nem abrir o arquivo. Isso quer dizer para quem não sabe para que serve a memória RAM. Uh, quando a gente começou o projeto, uma das primeiras coisas que a gente fez é tornar esse dado, que ele era aberto, acessível. E a gente disse que a gente conseguiu fazer isso porque a gente passou a usar um formato de dados que consegue guardar as mesmas informações sem perda num tamanho de arquivo muito menor. Então, você consegue abrir esse arquivo. Se não me engano, estava em torno dos 300, 400 mega, esse dataset principal. Nossa. Uh... É, uma, é uma redução considerável, né? É, é. Para quem conhece o XML, ele tem bastante repetição, né? Cada linha, você repete todos os labels, mais indentação não sei se tem identação, arquivo no... pode que usar. Então... E também a gente pode usar compactação, né? Se usar o LZMA, isso cai menos de 100 mega, né? Com certeza. Não é muito espaço, não é Big Data, mas, como a gente falou, para um ser humano olhar, seria bastante coisa.
0: Legal. É, pode falar um pouquinho sobre a estrutura técnica, assim como que o projeto se divide? Eu sei que são vários, né? Tem o Toolbox, a Rose, o Java, uhum. Como é que isso funciona? É, eu queria convidar a Jéssica também para falar aí vocês dois aí de explicarem ah, para a gente um pouquinho, Eu
1: falo um, e a Jessica fala outro. <risos> Acho que tudo começa no, no, no repositório que a gente chama de principal, que é o serenata, tracinho dele, assim amor, né? E, e lá é um grande playground, assim, a gente trabalha muito com o Jupyter Notebooks, que são formas que a gente consegue conciliar é, código mesmo, Uh, mas também células de texto, então você consegue criar um documento que ele é híbrido, para o cientista de dados, o cientista de dados consegue ler, para o desenvolvedor, ele consegue ler, e até para um leigo em tecnologia, um jornalista interessado, com, como tem as células de texto, o título, formatação de texto, você consegue explicando o raciocínio, então mesmo que o cara não conheça a linguagem que a gente usa, Python ou coisas assim, uh, ele consegue acompanhar o raciocínio. E ali a gente vai testando coisas, a gente vai testando, ah, eu acho que eu quero fazer uma análise, é, uma exploração, algo mais ah, eu quero testar se a gente consegue chegar num classifier para descobrir tal tipo de situação, tal hipótese, né? Então tudo começa aí, esse é o Serenata de amor. Desca, fala do próximo, a gente vai alternando, E aí
2: puxando, pode, e aí puxando esse gancho do classifier, é basicamente do que a Rose vive, né? Porque uh, os classifiers os classifiers que a gente tem, ou basicamente os classificadores, eles têm uma única função de receber o dado, olhar para aquele reembolso é, e dizer se aquele reembolso é suspeito ou não. Então, ele classifica o reembolso em suspeito ou não, a, baseado em um monte de coisa. Gustavo, você quer fazer uma pergunta?
3: É, não, é, é, é uma pergunta que já está pulando um pouco, né? Porque aqui no, no Pai Data Brasília, o o Pedro apresentou aqui, né, sobre o projeto Serenato de Amor, e é, na verdade, agora pensando bem, não sei se foi, acho que a Jéssica explicou isso na, na PyBR. foi, tá, no Ocean Python Brasil a Jéssica explicou isso, que tem, não foi o Pedro então, que tem <risos> o Jupyter notebook, é, e, e, mas o código ele roda no ponto pai mesmo, né, não, não, não roda no, nos notebooks em si, ou tô errado?
2: Como assim? Eu não entendi essa pergunta.
3: Não, digo assim: na hora de rodar, roda ele. É, é, Deixar ele lá online, né? Lá na Rose e tal, para mandar o tweet, fica. tá, tá lá, né? E para rodar ele lá, ele não tá no Jupyter Notebook. Não tá, no Jupyter calma.
2: Notebook. Uh, o Jupyter Notebook, ele tem as análises, tem os gráficos e é mais visual. Ele é salvo em três Isso. versões: ele tem um HTML, para poder você mandar uma página da web para qualquer pessoa, só abrir no, no navegador. Ele tem o .ipynb que é o Jupyter Notebook em si, que tem uma estrutura de JSON por trás, mas isso é o detalhe. Então é esse que você rodar um no servidor do Jupyter na sua máquina, você vai usar para editar o código, é, rodar o código de novo e conferir se está reprodutível e tudo mais. E ele tem um ponto pai que a gente salva também, onde a parte textual toda vira comentário e fica como se fosse um script Python que você pode rodar e obter os mesmos resultados.
3: Ah, show de bola. Essa era a minha dúvida, porque eu fiquei com a impressão que vocês tinham um o notebook, né? E aí vocês depois faziam um arquivo separado, .py, sem ser só a própria conversão né, do notebook. E aí ia perguntar como é que vocês, como é que faz a alteração. Se altera um para atualizar no outro e tal. Mas então, é o Jupyter Notebook é o principal mesmo e só exporta ele como .py depois, né?
1: É, eu acho que na fase do playground é. É o que acontece, né? Tem o, o serenato de amor, que é o que eu, que eu expliquei, e tem a Rose que é o que a Jéssica explicou. Tem um momento de transição. Então, na hora que um notebook se mostra efetivo, Pô, essa, essa análise aqui realmente é muito boa em pegar outliers de refeição, por exemplo. Aí a gente extrai esse código, o, o principal daquele código do, do notebook e reescreve ele na ROSE, mas aí já com uma cultura de desenvolvedor. O que, que eu quero dizer com isso? Já com uma estrutura de testes, com uma arquitetura de software um pouquinho mais avançada, para ser é, mais, como é que fala, versátil, poder trabalhar, vamos supor, com suspeita de refeição na Câmara e no Senado, né? Então, existe esse momento de portar o código daqui para lá. Mas isso, ah, a gente não precisa atualizar o notebook, ali fica como registro histórico de onde aquele, aquela análise surgiu. Ah, perfeito. Ele, é, ele, é um rascunho que a gente passa limpo ali.
0: É porque não necessariamente um código que ele é bom e fácil de você visualizar e entender, ele é escalável, ele entra na configuração que a Rose tá, trabalha. Então, o código, ele não é porque, quando a gente fala né, de, de portar para uma, uma estrutura, não é que aquele código está ruim, é que para aquela outra estrutura, aquele código não vai ser tão efetivo ou não vai estar tá feito da maneira como a estrutura
2: precisa, entendeu? Pois é, o Jupyter Notebook, ele geralmente vem com essa característica de pesquisa mesmo, de você estou tentando entender o meu dado, estou tentando entender uma hipótese quero ver se essa hipótese se valida ou não esse tipo de coisa quando a hipótese é, é quando a gente termina uma análise que é de teste de hipótese geralmente isso pode vir a virar um classificador na Rose porque pode vir porque tem todo o trabalho de implementação e é aí que as práticas de desenvolvimento é que é o que o falou de testes e tudo mais se aplicam então, voltando para a e terminando né, como é que funciona a Rose? É, depois que a gente fez análises no, no Jupyter Notebook, lá no repositório Playground, no, no principal, a gente pega, putz, essa análise tem essa hipótese legal, por exemplo, outlier de refeição, é, vamos transformar nisso, isso em um classificador. Aí tem o processo de, tá, beleza, eu sei quais são os passos que eu preciso fazer para chegar nas suspeitas, e identificar suspeitas ou não suspeitas, né? no caso. E o que é que eu faço agora? Eu vou pegar a Rose, que vem numa estrutura de modularização, modularizada, né? Então, ela tem os módulos dela: Câmaras, Deputados é um módulo, e fica mais fácil você chegar e implementar um outro módulo. É, a gente faz, escreve testes, a gente pratica o TDD, que é o desenvolvimento guiado por testes, é, e continua e começa a escrever o script dela. Então, a gente, por exemplo cria uma amostra dos dados, baseados nos dados originais, para poder testar em cima. Esses testes são todos automatizados, toda vez que a gente é, implementa coisa nova, a gente roda os testes para ver, garantir que está tudo funcionando, esse tipo de coisa. Então, a Rose ela é um montante de código Python em uma estrutura modularizada, com carinha de Scikit learn Então, ela vai ter, por exemplo, três é, métodos sempre de fit, predict, transform. Mesmo que esses métodos não façam nada, ou que um deles faça e os outros não. E é assim que funciona a ROSE. E aí você consegue rodar ROSE na sua máquina, ou no servidor na, na cloud, digamos assim, e tem uma, um resultado que é um, um grande CSV, onde ele fala, esse, do, esse reembolso com esse ID, ele é suspeito? Sim ou não? E aí cada coluna é, é uma das hipóteses que a gente implementou nela e aí eu já acho que ela tem umas oito hipóteses implementadas, se eu não me engano, e aí vem várias colunas booleanas de true ou false, Kuducos.
1: Muito bom. Tá, e a gente tem, como a Jéssica falou, já deixou o gancho, então o resultado que a Rose faz, é, entrega para o mundo é um CSV, é um arquivo pouco expressivo, no sentido, não engaja ninguém, né, poucas pessoas vão baixar um CSV, ah, deixa eu explorar isso daqui. Quer dizer, bastante, mas não, né, então a gente precisa visualizar, tonalizar, é, tornar isso mais visual, mais, mais público, inclusive, né? E daí uh, existe um, um, um outro repositório, um outro projetinho dentro da Serenata, que é o Jarbas. Ele é uma é uma, uma aplicação web, um, um site, basicamente, que a gente disponibiliza todos esses dados. É, não só os dados que a gente baixa da câmera, que já estão disponíveis, de certa forma, na Câmara dos Deputados, mas junto com o resultado da análise da ROSE. E junto com algumas outras camadas de dados. Então a gente já puxa a ficha de CNPJ da empresa onde foi feito aquele gasto, já tem algumas facilidades, como link direto para a nota fiscal escaneada, imagenzinha do Google Street View, da onde aquele do endereço daquele estabelecimento, link para o Google Maps e tudo mais. Então o Jarbas ele é tudo que tem público na Câmara com interface de busca um pouco melhor, e com mais camadas de informação, que ajudam então o cidadão ou quem está interessado ter um contexto sobre aquele reembolso. Uh, ninguém, acho que, usou isso para muita coisa. O Jarbas tem uma API pública, então se você quer usar esses dados e fazer outra aplicação em cima, tá tudo disponível lá. Mas, pelo menos que eu saiba, ninguém usou a API pública do Jarbas até
2: hoje. A não ser nós mesmos.
1: <risos> a não ser nós mesmas.
2: É. Aí Depois do Jarbas, a gente tem mais alguns repositórios. Por exemplo, o repositório do Twitch Bot da Rosie. Então, Uh, como todo bom brasileiro, a Rose gosta de colocar no Twitch coisas sobre o seu trabalho. É, e aí a gente tem um repositório que tem um, uh, um projeto Python que é responsável por montar a fila de tweets uh, baseado nos uh, reembolsos que a Rose considerou suspeito. Então, a cada um intervalo de tempo, que se não me engano são quatro horas, é, a, a Rosie twitta. A não ser quando ela para de twittar, que geralmente quando a fila baixou e a gente tem que rodar o script dela de novo, pra ver se encontra mais suspeitas novas. Se encontrar, volta a twittar. Se não encontrar,
0: e aí, tamo funcionando. Twitter da Rosie foi uma... Foi uma coisa que, que deu, gerou bastante impacto, né? Porque ela marca o deputado, a deputada, então gerou bastante controvérsia aí, né? Não por parte da população, porque a população gostou de, de ver isso, mas... Por conta a, gente,
1: dos... a gente foi meio puxado a fazer isso, né? Teve um, um, um momento na serenata que a gente já tinha, digamos, um bom avanço no MVP. A gente tinha uma verba que a gente levantou pelo catarse, né? Para o financiamento coletivo, ela estava acabando e a gente queria, digamos, fazer um final para essa primeira etapa, para os primeiros dois ou três meses do projeto. E a gente fez o, 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 o que a gente chamou de uma maratona de denúncias com esse MVP. Então, o MVP, para quem não sabe, é o Minimum Viable Product. É, um, é uma ideia muito básica do que você acha que o teu produto pode entregar para o mundo, né? E no nosso caso, eram suspeitas sobre gastos dos de deputados. Então a gente falou: vamos denunciar isso e ver o que a gente consegue de resposta. E a gente tem uma taxa de resposta baixíssima, assim, ficou uma semana, oito pessoas fazendo denúncia, tipo, o dia inteiro. Vocês estão um barulhão aqui no fundo ou não? Tem um, tem um bar de palmeirense aqui do lado de casa, e quando eles gritam é sempre que o Palmeiras está jogando. E, então, aparentemente, estamos gravando no dia que o Palmeiras joga. Mas enfim, uh, então o que a gente tinha desse produto naquele ponto era um monte de denúncia, a gente queria fazer alguma coisa com, com, com essas denúncias. E a gente tinha medo, né? Porque uh, medo de retaliação, medo de processo, processo por, por, por calúnia, por difamação, a gente tinha bastante confiança no nosso trabalho de com, com ciência de dados, mas ciência de dados tem um fundo estatístico, então as coisas são suspeitas, ou não são é, irregularidades, coisas necessariamente ilegais, vão ter falsos positivos, vão ter uh, coisas ali que vai ser a ah, margem de erro e acontece. Então a gente falou, ah, vamos a gente teve uma ideia de vamos usar a lei de acesso à informação, a gente denuncia, a gente pede esclarecimento sobre esses gastos e pela, por essa lei de acesso à informação o governo teria um prazo determinado relativamente curto para responder. Na verdade, a gente está esperando resposta até hoje. A gente denunciou mais quase mil reembolsos. Eu não lembro, Jéssica, mas foi tipo 10% de retorno. Foi alguma coisa muito pequena, assim, muito baixa.
2: Foi pouco assim mesmo.
1: Eu não ah, lembro assim. o número exato, não, não. Foi 10, foi, sei lá, 20%, 30%. E com a qualidade baixíssima. Então a gente teve pouca resposta e essas respostas chegaram não prestavam para nada. Coisas é do
2: tipo, não dá para fazer média e diminua la carte. Adoro.
1: Sim, temos um post sobre isso.
2: Tenho, eu tenho o menu, os valores dos pratos, e eu sei quais pratos você comeu. Dá sim. Yeah.
1: E daí a gente falou precisava de uma outra estratégia. Então, o que a gente faz com as suspeitas? Se os meios oficiais não funcionam, a gente partiu por essa oficial, que era tentar uh, engajar. Então, a gente, a Rose, como ela tem esse fundo de ciência de dados, hoje ela pergunta para a população, olha, eu achei esse gasto suspeito, vocês me ajudam a investigar aqui, até o momento, Sherlock Holmes aqui, para ver se a minha suspeita tava, tinha algum embasamento ou não, se é um falso positivo que acontece. Ela erra pouco, mas às vezes erra.
0: Ela, ela diz... Qual que é a hipótese que ela entrou? Tipo, qual, qual, qual que foi o, a
2: possível origem da, da irregularidade? No tweet, não. Ela só identifica, olha, achei um gasto suspeito, você me ajuda a validar esse gasto, a investigar a uh, marca deputado e coloca o nick para os Jarbas. O Jarbas, por sua vez, tem ah, ah, ele aparece ali em, é, em alguma parte do, do Jarbas, que eu não lembro agora, não vai dar para eu explicar, porque é visual, mas tem um pedacinho que aparece, com qual, qualquer é hipótese que levantou aquela suspeita, de acordo com a Rose, né? Então, o Jarbas tem, então, quando ela tuita ela twita, ela twita é, encontrei um gás suspeito do arroba, e me ajuda a investigar e toma aqui o link do gasto. E aí as pessoas vão lá, clicam, abrem o, o PDF, é, é muito divertido. Então,
0: só para eu entender assim um pouquinho: então a Rose é a inteligência em si, é tipo onde estão é, as, as, as investigações, e o Jarbas, ele é uma comunicação, ele é uma, uma, uma parte mais. Visual da Rose, seria alguma coisa assim?
2: Sim, a Rosie ela roda na linha de comando, né? O Jarbas. Agora, imagina, você falar para um, um jornalista: então, tem aqui um robô que roda no terminal, provavelmente não vai rodar na nossa máquina porque é um Windows. Então, a gente, o Jarbas a, foi a primeira ideia para poder ajudar o, o Tony, o nosso jornalista, o Pedro, como o Gustavo falou, a investigar e fazer denúncias para a Câmara, né? Então, a gente estava de uma forma visual. Uhum. de apresentar a, o gasto que era suspeito. Então, como, como a gente fazia isso? O, o Jarbas, a primeira ideia dele foi para ajudar a gente mesmo. Então, a gente, a gente colocou esse web app para ajudar a gente. Tanto é que ele passou por várias mudanças e hoje ele tem um painelzinho mais amigável, porque a população começou a ver aquilo e a primeira versão não era muito tão legal assim de mexer, não dava para pesquisar, e as pessoas queriam pesquisar. Esse tipo de coisa.
1: Coducos. Eu ia falar que o Jabas é meio Frankenstein, né? Porque é, é bem o que a Jéssica já completou. Então, para resumir e não ficar muito repetitivo, ele surgiu como uma ferramenta interna, né? E aos uhum. poucos a gente viu que isso era muito útil para o público geral. E daí a, a gente está transformando ele aos poucos, e então ele é meio Frankenstein, porque ele tem coisas é, que eram útil para quem estava fazendo uma investigação de gente de dentro da, da nossa equipe, e a gente quis transformar ele numa coisa de utilidade pública, e a gente está em algum lugar entre os dois que eu não sei o que é Franks tem agora.
0: Então, aproveitando o gancho aí, o que, que tem de tecnologia no Jarbas em si, para depois a gente se aprofundar na Rose?
1: O Jarbas, ele é, em termos de tecnologia, ele é muito simples, ele é um Django rodando com Postgres, mas, para quem conhece, Postgres é um banco de dados, Django é um framework web, e para quem conhece de web, tem mais umas camadas lá, tem uma fila com web 2 tem... Um cache com. um cache, coisas assim. Mas ele é um aplicativo bem padrão de Django, não tem muita coisa de ciência de dados atrás. Uh, tem umas traquinagens em Python para você importar esses milhões de. de... De, de dados, mantendo uma série de histórias. Então, se a gente baixou um dado da câmera hoje e esse dado foi alterado, na fonte mesmo, na câmera, a gente guarda essa, essas alterações no Jarbas. Então, é uma coisa que a gente nunca ia saber que algum dado mudou na fonte, a gente consegue saber. A interface dele é feita em Elm, é, que é outra linguagem padrão de, de, de front-end, compila em JavaScript, essas coisas. E o, o... Acho que o que une esses quatro repositórios é o que a gente chama da Toolbox, que a gente começou a repetir ou sentir a necessidade de repetir código. Então, tem algumas coisas que a gente faz com os datasets que acontecem tanto na Serenata de Amor, que é aquele playground, na Rose no Jarbas, e a gente tem outros repositórios que a gente não falou, o Stoblora, que é o que faz o Twitter tá tal, a fila de tweets e tal, a Jéssica falou dele bem por cima, é, e daí a gente extraiu tudo isso para não ficar repetido os outros repositórios da motobox uma caixa de ferramentas, literalmente, que os outros repositórios usam.
0: Entendi, então são cinco repositórios, é o Serenata de Amor para geral, a Rosie para a parte de inteligência, o Jarbas para visualização, o tweet da, Ro da Rosie, que é um bot que fica tweetando é, suspeitas da Rosie, mas com um redirecionamento para o Jarbas, e a Toolbox que faz a integração de tudo, é, uma, é um utils
2: Isso, um... e a, o legal da Toolbox é que ela tá disponível no PyPI, então vamos supor... É... PyPI, que é o Python Package Index. Então, se você, quiser, você usa Python, você quiser instalar a Toolbox, você consegue baixar e instalar ela do PyPI, que é o Pip Install, o famoso Pip Install. Ah, e a ideia é que você possa ter acesso tanto ao código que a gente usa no dia a dia para lidar com os datasets, quanto aos datasets por meio da toolbox. Então você consegue usar ela para baixar as cópias que a gente tem de backup você consegue é, gerar as suas cópias locais para fazer análise, se você não quiser baixar, por exemplo, o XML da câmera ou não quiser acessar a API da câmera porque, por motivos, N, você não sabe, você não quer mexer, a API da câmera está fora do ar, sei lá, esse tipo de coisa. Então, a Toolbox, ela, ela tipo, corta a necessidade de cópia e cola de código, e aí passa a ser um pacote como o Pandas, que você faz import, Pandas, é SPD, ou coisa do gênero.
1: Uhum. A toolbox é muito usada porque, assim, a gente tenta ser uh, focado em dados, em visualização de dados, mas não em fornecer os datasets. Então, a gente fornece a ferramenta que ou vai pegar as nossas versões dos datasets, que são meio datadas, então a cada X meses a gente pega um... um, um Gera um dataset atualizado, bota lá num, num, arquivo, num servidor para as pessoas fazer o download, mas as pessoas às vezes reclamam: ah, o arquivo que está lá só foi atualizado em novembro, estamos aqui quase, é, sei lá, dois meses depois, vocês não vão atualizar. Então, tipo, cara, a gente não precisa atualizar, roda a Toolbox, ela vai fazer todo esse trabalho para você. Vai lá na câmera, pega os dados fresquinhos de hoje e você tem o, o dataset aí atualizado para fazer o que você quer.
2: E a Toolbox é toda Python? Sim, pacote Python. 100 é. Python. Tá. Legal. É... Python
1: 3, Python 2 não mexemos.
2: A Ruse <risos> também é toda Python. É, só os Jarbas que tem Elm, o resto é. tudo é Python. É, no, no front-end de, de investigação, ele tem Elm, mas uh, tem a outro, o outro front-end, que é o front-end do admin, que é o admin normal, que aí não é Elm, né?
1: Tá. É o de um padrão.
2: Legal.
0: É, eu queria voltar na Rose, assim, que acho que a Rose é a menina dos olhos, vou colocar assim. <risos> e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre as hipóteses, como que vocês. Porque vocês não usaram um algoritmo pronto, né? Vocês criaram o um algoritmo de vocês, né? E fala um pouquinho mais sobre esse processo decisório de não usar um algoritmo pronto, de, de, de construir algo do zero, assim, como é que foi isso?
1: Hum, eu acho que assim. Tudo começou com uma metodologia que é HDD, Hypothesis Driven Development, que é, uh, assim como a gente tem, acho que é mais famoso, o TDD, Test Driven Development, que os testes vão guiando o desenvolvimento do seu produto, né? Uh, essa outra metodologia, você define hipóteses que vão guiar o desenvolvimento do seu, do, do seu produto. Acho que eu falei tecnologia e não metodologia. Desculpa. É, então, assim, a gente começou olhando para os dados, lendo a lei, e falou, pô, o que seria uma hipótese para a gente, entre aspas, burlar isso? Então, a gente estava usando de exemplo aqui, outlier de alimentação. Está, de certa forma, escrito no ato de mesa que essa verba é só para os deputados pagarem a própria alimentação. Então, se a gente, de alguma forma, conseguir analisar os dados de reembolso de alimentação, e tiver algum indício de que aquele valor naquele estabelecimento, naquela data e vários outros fatores, uh, algum, algum indício ali que deve a crer que ele pagou a refeição para mais alguma pessoa, é uma suspeita. Pode ser que não, pode ser que ele fez a caderneta no bar e pagou a conta uma vez por semana, então vai dar um valor um pouco fora do comum, mas, enfim. E, então, junto com essa ideia de criar as hipóteses, a gente criou é, a gente fez Time Boxing, que é definir um tempo para cada hipótese. Tá, tem uma hipótese, a gente vai trabalhar duas semanas nela. Se em duas semanas não, não sai nada, arquiva essa e passa para a próxima. É, e, então, assim, nesse sentido, a gente começou a desenvolver os primeiros classificadores da Rose com tantas particularidades que os algoritmos prontos eram auxiliares, então não é que a gente criou tudo do zero, a gente usa, sei lá, K-Means, mas ele entra como parte da construção da solução que é focada numa hipótese específica. Então, falei do K-Means, se não me engano a gente usa K-Means para descobrir qual que seria o um preço ok para uma refeição num dado restaurante. Então, a gente tem CNPJs, que a gente tem muito dado, CNPJs e restaurantes, a gente tem muitos dados, a gente consegue saber só com os CNPJs daquele restaurante qual o preço esperado ali. Mas tem restaurantes que têm poucos dados, que foram poucos frequentados pelos deputados que a gente tá olhando. Então a gente consegue agrupar eles, que é o que o fa faz faz. Jéssica, se eu tô falando besteira, você me corta, hein? Uh, agrupar esses restaurantes para uh, ter mais dados e conseguir ser mais assertivo com eles. Né? Jéssica? Quer, quer complementar alguma coisa?
2: Não, o Kuduk explicou lindamente. É isso mesmo. Então, é... As hipóteses, os classificadores da Rose são, de certa forma, é, tailor-made. Como seria português para isso? Uh, Customizados.
1: É feitos sob medida. Feitos feito sob medida.
2: São então, feitos sob medidas para o negócio que a gente está tratando, que é o, os reembolsos da, dos deputados federais. Então, é, quando você leva em consideração o, o seu negócio, você acaba tendo algumas especificidades e alguns ajustes aos algoritmos tradicionais que você precisa fazer. É, no caso do QIMINS, por exemplo, você precisa, a gente às vezes precisa colocar algumas regras de filtro nos resultados e antes dos resultados, esse tipo de coisa. Então, não é só usar o K-means, não é só usar um Benford's Law por si só. É você usar isso e acrescentar a informação que você traz do negócio, ou no caso das leis. Uh, para o código, entendeu? Então, tipo, é, quando eu falo para pra, as pessoas assim, ah, a Rosie, ela é toda feita sob medida, ela é... a gente implementou do zero. Não é bem do zero, né? Porque a gente usa métodos prontos que vem do Pandas, vêm do Scikit-learn uhum. e por aí vai, mas ela tem é, os tweaks, que são as coisas que a gente faz de acordo com a, a análise exploratória anterior, com aquele notebook de teste da hipótese. Então, a gente usa isso para poder deixar ela mais redondinha, digamos assim. É, é bem legal vocês falarem isso, porque, assim, ao meu ver, parece bastante com o um processo
0: natural de um, de um projeto de ciência de dados. Tipo, essa questão, você tem a parte exploratória, depois você aplica isso para um produto que vai ter uma, uma característica completamente diferente, da parte exploratória, mas vai estar implementando aquela análise de forma mais escalável, de forma mais organizada, dentro de um contexto maior. E aí você tem né, diversas coisas que trabalham em volta desse projeto, assim, né? Porque é o que me parece, assim, a Rose está aqui e tudo meio que gira em volta dela, ou alimentando ela. Então me, me, me parece um ótimo exemplo assim, de um projeto de, de ciência de dados. Eu queria chamar o Gustavo, que está muito quietinho não tá falando, tá muito esquisito
3: toda vez vocês falam que eu tô quietinho aí depois quando eu falo, vocês falam que eu tô falando demais
2: não, pessoal, é que você não tem meio termo, amigo <risos>
3: Eu ia fazer algumas perguntas, só que depois vocês fizeram aí, eu fico, pô, senador
2: nada. É tá. Pode perguntar, a gente deixa. Não, mas
3: já fizeram as perguntas que eu, que eu ia perguntar. essa Coisa que é o problema. Se eu ah, não fosse de boa. Mas é... não, vamos indo, vamos seguindo que,
1: que, que eu faço as perguntas no caminho da conversa. Então,
0: tá bom. Bora, ele, eu... ele é desembesta. É
1: uma coisa muito legal que eu acho difícil na minha vida hoje, que a Alice estava falando de toda essa constelação que tem em volta da Rose para ela funcionar bem. Né? Eu acabei sendo pego de surpresa por isso, que acho que é uma área que está um pouco indefinida e que eu adoro, que é trabalhar com volume de dados só que eu não sou um cientista de dados que, que sabe dos algoritmos e tal mas eu adoro, tipo, tem um dataset de 300 GB e não consigo processar em memória eu adoro ficar trabalhando soluções técnicas para viabilizar isso, seja no nível de arquitetura, seja no nível de código mesmo, seja no nível de definição de linguagem né são problemas que eu tenho visto em projetos de ciência de dados e que eu acho que eles são débeis, mas não são só débeis porque envolvem a arquitetura, envolvem o conhecimento de ciência de dados e esse, esse miolinho, para mim, é onde um, é o tipo de desafio que hoje em dia eu mais gosto.
0: É, a gente cunhou uma expressão de que eu já não lembro qual é a expressão do efeito unicórnio. Do efeito unicórnio. Que é essa, essa capacidade de que, tipo, a necessidade do cientista ter, ter tudo, né? Ter o, ter o programador perfeito, o estatístico perfeito, o cara de negócios perfeito. Então é legal ter gente de todas as áreas trabalhando juntos para poder minimizar esse efeito unicórnio em uma pessoa só, sabe? É, bom, legal. Eu, eu adorei isso, tudo. E eu queria saber um pouco mais, assim, que, que, como é que vocês veem essa questão de de fazer ciência de dados aberta no Brasil, com dado aberto, assim, de futuros, previsões. o, é, o que A Jéssica já está ali, ó, desesperada, levantando a mão para falar.
2: Mas eu quero saber um pouquinho mais da opinião de vocês sobre essa área. Cara, tem muito espaço e muito dado, né? O que você falou no começo é... Bra... Brasil tem muito dado aberto e está cada dia com mais dado aberto ainda. Se você pegar... Acho que a gente já falou em algum outro episódio do Índice de Dados Abertos Mundial, o Open Data Index. É... O Brasil está muito bem colocado e muito bem acompanhado assim, de outros países com boas colocações também. Para mim, o mais legal foi, esse um ano todo de projeto, além de tipo, descobrir que o Brasil tem muito dado aberto, uma das coisas mais legais que eu vi foi fazer o crowdsourcing, que é pegar a, a população, a massa, e pedir para eles... Para ajuda, para montar um dataset com informações. Que foi o caso de a gente queria os arrobas dos deputados e das deputadas é, para poder a gente fazer exatamente o tweetbot da Rose. Então a gente precisava de uma, uma planilha é, com os nomes dos deputados com, e com os arrobas, as, os arrobas no, tweet, no Twitter é, para cada deputado, para poder a gente conseguir fazer o tweetbot funcionar. né E aí a gente liberou uma postagem, acho que no Facebook, se eu não me engano, e no Twitter também, a, falando, gente gente precisamos de ajuda é, tem muitos deputados são 1513 é, e a gente queria ter os tweets de todos eles alguns a gente já sabe mas a gente não tem como fazer isso agora precisamos de ajuda e a gente liberou um, um docs compartilhado com um excelzinho assim básico e o pessoal ajudou a, a completar isso e para mim foi uma das coisas mais loucas assim que eu já vi aí
1: o em questão de minutos a gente tinha todas as arrobas dos 513 deputados não chegou a dar uma hora
2: não deu, não minutos. deu. Minutos? Foi. E, e é louco isso. Tipo, pra mim foi uma das melhores experiências, tipo, da prática da, da ciência aberta, digamos assim. É, eu, eu, eu não sei.
0: Não parece que tem uma, uma sede das pessoas ajudarem, mas elas não sabem muito como. Tem. Acho que tem um, um pouco disso, assim, assim. Porque, poxa, se ter resposta
2: em questão de minutos é, de fato, impressionante. Eu ouvia isso quando ele tava palestrando, que ele deu alguns palestras sobre o serenato. Mas eu ouvi isso bastante, tipo, pessoas falando assim, cara, não sei programar, mas eu quero ajudar, como que eu ajudo? Aí eu falava assim, meu, o Telegram, a gente tem um, um grupo no Telegram que é aberto, a comunicação é inglês, se o inglês não for um problema, é, que vive gente conversando lá sobre coisas, sobre decisões do, do projeto, sobre ajudas que a gente precisa, que não são técnicas, coisas tipo... É, ler documentação e ajudar a entender documentação. Se você é iniciante é, e tem um sistema operacional diferente do que a gente está mostrando lá, os passos, é, se quiser rodar na sua máquina e ver se funciona, se não funciona, e cadastrar isso para isso, esse tipo de coisa. Então, a, as pessoas estavam sedentas para ajudar, é, e no contexto político do Brasil parece que isso não vai passar tão cedo. Uh, mas as pessoas estavam sentidas para ajudar e não sabiam como. E aí, essa, esse, esse episódio do, do crowdsourcing foi um ápice assim, da ajuda, porque pessoas, é, digamos assim, sem a habilidade técnica, puderam ajudar tipo, de uma forma, contribuir de alguma forma, entendeu? Então, isso foi, para mim, foi maravilhoso.
3: É, todos os deputados têm Twitter?
2: Não, acho que todos não.
3: Mas... Não. Não.
2: Poucos não tem, mas... Muitos Poucos são. não tem. Bom, a gente falou da, da Rose, né? Da...
0: Ah, última coisa que eu, eu tinha uma pergunta da Rose que eu me esqueci. Você, vocês comentaram de regras hard, né? Tipo, regras fixas, assim. Vocês têm planos de fazer novas mudanças nessas regras? De implementar algum algoritmo mais soft, né? Mais maleável? Ou não? Esse Assim, vocês, vocês veem que isso funciona com altíssima assertividade e que não faz muito sentido... É, mudar? O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Ah, a gente a gente gosta de revisitar essas questões quando há necessidade. Por exemplo, ah, alguns filtros que a gente faz é baseado na definição de subcotas dentro da própria cota para atividade parlamentar. Então existe a subcota para gastos de gasolina no mês, existe a subcota para blá 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 no mês. E aí essas subcotas, elas não mudam sem alteração no ato. Você filtrar a, a soma né, do mês de gasto de gasolina, você vai continuar fazendo esse filtro. Então, não tem por que você trocar isso. Se a, a realidade da definição do o máximo do gasto de gasolina é X mudar, aí a gente revisita a ideia. Por exemplo, o que aconteceu foi, eu, eu, houve uma atualização no valor máximo. A gente teve que ir lá e alterar o valor máximo. Não chega a ser uma mudança na regra. Mas a gente precisa ficar atento para poder fazer alterações na hora que elas, precisam, que elas ocorrem, né? Então, se aco acontecer alguma coisa, a gente precisa revisitar. E é normal isso, é parte de um projeto de data science normal. Do mesmo jeito que você tem um modelo e com o tempo ele precisa ser reajustado, é, as, acontece com as regras é, duras também. Então...
1: Tem, tem uma história legal sobre isso também. É, a gente começou fazendo só com machine learning não supervisionado. A gente não tinha um dataset falando, olha, esses gastos aqui são suspeitos. Especialmente porque quando um deputado devolve um, um reembolso que ele recebeu, é, esse dado some do mundo. A câmera deleta esse dataset e a gente não fica sabendo. Então, a gente poderia pegar reembolsos que foram feitos e depois devolvidos no passado, mas a câmera não disponibiliza. Né? Então, a gente começou e, e a gente tem umas barreiras de arquiteturas hoje, que a gente tem coisas muito legais que não estão implementadas na ROSE por questão de arquitetura. Então, por exemplo, não pode ter nota fiscal que, tem, que é preenchida à mão, porque tem generalização, tem só aquele, só cupom um fiscal que está descrito todos os serviços, produtos, né? E daí tem um dos contribuidores mais lindos do projeto, lá, o Silvio, ele fez um, um algoritmo que fez um notebook, que usa deep learning, então ele tem, tem, tem uma etapa do processo que é, é machine learning supervisionado. Então, a gente está com isso no, parado no nosso gargalo, porque a nossa arquitetura foi toda feita para não supervisionado, e agora a gente tem que parar e ver exatamente em qual, desse, em qual momento, em qual desses cinco repositórios a gente vai gerar o um modelo, a gente vai deixar um modelo disponível, a gente vai disponibilizar também o código, se você quer gerar o seu próprio modelo, né? Uh, então, tem algumas questões de arquiteturas que mudam nesse sentido também. E daí só de, aproveitando a deixa para a história que a Jéssica contou de crowdsourcing, né? Quando o Silvio estava fazendo e, essa análise, ele precisava treinar, então, o um modelo, uh, ou seja, ele precisava, grosso modo, ter mil reembolsos classificados se aquele lá era uma nota fiscal preenchida à mão ou não, né? E foi o mesmo processo, a gente colocou nas redes sociais um link para o Google Drive com é, cada linha, era um, 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 uma URL, né? um endereço para um, uma nota fiscal, e muito rápido também as pessoas se engajaram, foram lá e só colocavam se era feito à mão ou se era um cupom impresso, né? Então, assim, tem essas coisas que não são exatamente hard hardcoded ali, né? Duras, mas que a gente também tá mudando aí, ou tentando mudar por enquanto. E a gente está mais aberto a novidades, só que a gente precisa preparar a arquitetura para receber essas novidades.
3: É, você falou que, que quando eles fazem o um reembolso, né, a Câmara tira lá da base de dados. Mas isso, também você já tinha falado nisso, que vocês têm a base de dados lá desatualizada de alguns meses. Aí quando vocês atualizam, vocês jogam antiga fora, tipo isso? Não vocês, Não, vocês têm... Então, assim, teria como pegar essa
1: mais completa e ver o que, que sumiu e classificar dessa forma? Ah, uh... No futuro, sim, mas a gente implementou isso há, há não muito tempo, ou pelo menos não há tempo suficiente para ter um, um, um dataset considerável sobre isso. E a gente tem que ver também que podem acontecer outras coisas para o reembolso ser devolvido, não necessariamente ele ser suspeito. Sei lá, o que pode acontecer? O deputado pode... Ah, não, esse aqui meu assessor mandou errado, desculpa, né? Então, também a gente não pode assumir que todos que foram excluídos eram... eram Lá, tentativas de usar aquele dinheiro de um modo irregular, né?
2: É, o que acontece também é que a gente salva os backups na, na AWS, e o que acontece quando chega um dataset novo, uma versão nova de um dataset já, a versão nova de um dataset já existe, é, a gente não apaga o antigo do, do AWS, o que a gente apaga é a chamada dele de dentro da toolbox. Então, se você for fazer o download dos mais recentes, você não vai fazer o download dos antigos. Mas a gente tem acesso a eles lá dentro, entendeu? Tanto é que se você nomear explicitamente aquele, aquele, aquela versão do dataset, é, você consegue fazer o download dela.
3: Bom... É, Jéssica, para quem não sabe, o que é a AWS?
2: Ah, o, o, o sistema de cloud da
0: Amazon. Bom, basicamente é o, o computador da Amazon que eles deixam os arquivos resumidamente.
3: É, e, e até aproveitando, é, vocês falaram que vocês rodam a Rose na linha de comando, né? E de vez em quando, de, de, de um certo prazo. E vocês já pensaram em deixar ela rodando todo dia para ela descobre uma coisa nova todo dia? Ou teria algum impedimento disso, alguma limitação?
1: A Rose ela processa um volume grande de dados. É... Não é absurdo se você tem uma infra para isso. Só que no nosso caso a gente é um projeto que não tem muita grana. É, que não... a gente vive de doação, então depois fez o Merchan apoia.c barra serenata, para quem quiser manter o projeto, mas enfim. É, e a gente preferiu não gastar dinheiro com infraestrutura, porque a gente teria que ter uma, uma máquina virtual, um servidor, com um, uma quantidade grande de memória real Rose rodar. Isso custa dinheiro. Como os dados da câmera não são atualizados com tanta frequência, na verdade é atualizado a cada dois dias, eu acho, coisa assim, a gente acha que, achou que não tinha necessidade de criar um servidor só para ela. Então, a gente faz esse processo manual. A gente faz uma fila longa de tweets lá e a hora que está acabando a fila, a gente roda de novo. e Não é o ideal, mas com a grana que a gente tem, que é pouca... Quer dizer, é bastante, mas aqui a gente tem mais coisas que são prioridades, né? A gente optou por não fazer isso.
3: Perfeito, perfeito. E é, é, se não for muita coisa, se não for muito complexo, vocês, vocês podiam é, falar para mim quais, quais são os critérios de suspeita? Então, vocês, vocês falaram rapidamente que uma refeição, por exemplo, que está fora da média, está acima da média ou... ou acima de um certo threshold da média, né, é, é, vai, vai ser considerado suspeita. Isso seria uma regra. Quais são as outras? Assim,
1: sem precisar entrar tão a fundo nos no, no detalhes. Oito. Não sei se eu vou lembrar de todas. Vamos lá. Outlier de refeição. A gente tem o que a gente chama de distância viajada suspeita. Então, se um deputado tem gastos, ele tem que ter feito pessoalmente em várias cidades num espaço curto de tempo. Em um dia tem, sei lá. Rio Branco, Porto Alegre, não sei, Brasília. Uh, CNPJs, os CPFs inválidos, né, que o verificador não confere. <risos> tem, os CPF, tem os CNPJs inativos ou não ativos, ou qualquer coisa assim na Receita Federal, ou seja, uma nota fiscal emitida quando aquela empresa, teoricamente, não poderia estar emitindo. Uh, tem mais, bebidas alcoólicas. Uh,
2: uh. Os subcotas.
1: Isso, exatamente. Tem subcotas que tem um teto e às vezes passa. Não vou lembrar dos outros dois. Os
2: outros dois é sempre o tweak de, de algum dos outros que eu também nunca lembro.
1: <risos> é, tem, é, tem, tem, né? tem, tem uns que não estão implementados, tipo aquele de, de notas fiscais preenchidas à mão. Eles já funcionam no nível de notebook, mas ainda não estão na Rose. É, vocês né? estão só tudo bem. Né? Essa é a ideia principal, eu acho interessante,
3: muito bom.
0: É, bom, a gente está finalizando, infelizmente. Está muito bom o papo, a gente poderia ficar duas horas aqui, mas aí ninguém vai ouvir a gente nunca.
1: Oh! Oh! Ah,
0: obrigada, pessoal. Eu espero por isso todo episódio. Eles estão combinando <risos> agora com seus meninos.
3: <risos> é... Se vier só na edição, tudo bem?
0: <risos> o Ducos, é, conta pra gente quais são os planos aí para o Serenata 2018, o que, que vocês estão pensando?
1: Uh, bom, esse ano, né, ano de eleição, a gente quer fazer coisas legais para entrar né, nessa, nessa discussão de campanhas eleitorais, são sempre interessantes do lado de vista social. E do lado de tecnológico, cada vez mais importante, né? Ver, ver as discussões que tem sobre bots, sobre fake news, e a gente tá, quer se meter nesse meio. Então, a gente foi convidado para ser o programa de... Um, programa de ciência de dados voltado para a inovação cívica da Open Audio Foundation. Na verdade, eles estão é, apoiando a gente, com, pagando mais uma pessoa para trabalhar com a gente, e ajudando na captação de recursos para a gente fazer... Uh, mais projetos, não só para manter a Rose, o Jarbas e tudo isso funcionando, mas para a gente trazer alguma coisa bem focada nesse cenário eleitoral. Então, acho que vem novidades por aí, gente.
0: Nossa, fiquei palminhas, ah, Gustavo, na ah, edição, palminhas.
1: Apenas
3: os próximos capítulos.
0: Muito legal, é, esperamos recebê-los para você e todo o resto do time aí, para contar um pouquinho mais para a gente do, que, que, tá, do que, que vai vir, quando, quando der certo isso, ou dependendo se a gente estiver fazendo uma mensagem do passado, aí se já deu certo. É muito legal, Tomara que Dê Certo, é um projeto sensacional, eu acompanho de perto, desde que começou. Eu acho que ele tem um papel fundamental no, no Brasil, é, de mostrar que nós, como, como população, a gente tem como mudar as coisas, é só ter um pouquinho de força de vontade e até para desmistificar essa coisa de que ninguém está interessado, né? Dá para ver aí que questão de minutos vocês tiveram um monte de ajuda de e vocês até o projeto receber dinheiro que foi bastante dinheiro, assim, né? Tipo, eu, eu imagino para conseguir manter vocês esse tanto tempo. Claro que precisaria de mais para conseguir fazer tudo o que vocês querem fazer, mas acho que mostra o interesse da população em, em querer mudar. E nós como cientistas de dados a gente tem esse papel, né? De é, é, acho que até uma responsabilidade ética da, da nossa profissão de, de tentar fazer, ajudar usar os nossos conhecimentos para o bem, né. Parabéns pelo projeto, obrigada por ter vindo falar com a gente.
1: Valeu, valeu pelo convite, acho que, sei lá, pegando carona no que tu falou, eu acredito muito que quando a gente fala de era da informação, na verdade a informação não vale muita coisa, né. Se a informação valesse muita coisa, sei lá, quem tinha as músicas estava ditando as regras do mercado fonográfico. Na verdade, é a Apple o Spotify que, que submeteram as gravadoras. Né? Quem, a Wikipedia seria uma empresa multibilionária, mas na verdade, quem está multibilionário é o Google é o Facebook. Então, na verdade, a informação é só um lado. Acho que existe uma tensão entre quem consegue fazer as perguntas, que usam essa informação para daí tirar valor, então aí que entra com tudo ciência de dados, né, em, em gerar e responder perguntas, acho que daí que tem o valor que a gente vê em Facebook e não em Wikipedia, que a gente vê em Spotify e não, sei lá, na BNG Ariola ou qualquer outra gravadora, que eu não consigo uhum. ver o nome agora. É muito, muito bom fazer parte desse, desse desafio da era do, da informação, que informação em si não vale nada.
0: É, é o conhecimento que vale, né. Uhum. Bom, então, se você que está ouvindo a gente quiser ajudar o Serenata de Amor a continuar vivo, apoia-se, né? Apoia-se barra Serenata de Amor ser Serenata, certo? É. E o site serenatodeamor.org tem todas as informações lá entre com esse projeto que você não vai se arrepender Bom, esse foi mais um Pizza de dados Kuducos, muito obrigada pela sua presença foi muito bom ter você aqui e é isso, boa noite pessoal Tchau
2: Adeus.